0: Hola, sean todos bienvenidos. Soy José Pimentel, pastor de Centro Familiar Vida Nueva en Ciudad de Panamá. Te damos la bienvenida a nuestro podcast y espero que sea de bendición para tu vida. Disfrútalo. Recibimos con un fuerte aplauso al doctor José Pimentel, que tiene una palabra de Dios para nosotros. Gracias Robert, buenos días familia, ¿cómo estamos? Bueno, estamos contentos por tanto, wow, Dios haciendo tantas cosas hermosas esta semana ¿Alguien le da gracias a Dios por algo que Dios haya hecho en la semana? Entra por su puerta con acción de gracias, dice el Salmo 100, por sus atrios con alabanza y que nunca dejemos de agradecer, de alabarle a Él, porque Dios está obrando, está actuando, está haciendo. Así que hoy, qué hermoso tiempo, y me voy a montar en esa palabra y en eso, que ya Dios nos empezó a hablar durante este tiempo de alabanza, específicamente ahí de hablar de, de lo que es la bendición de Dios. Estamos contentos porque el Señor pues le hemos conocido, ¿cuántos están contentos que le han conocido a Él? Y Él está obrando en ti, está obrando en tu casa, está actuando en un tiempo de restauración, de restitución, en un tiempo de edificación, en un tiempo de orden, en un tiempo de gobierno, Él llevándonos de vuelta a sus brazos. Si usted tiene hambre, y sed de Dios, hambre y sed de su palabra. Le animo a que levante su mano un momento conmigo y confiese lo siguiente: diga al Espíritu Santo gracias porque me has traído aquí para hablarme. Y hoy quiero tu palabra, Señor, como una semilla en mi corazón. Dígalo con su boca: que dé fruto. Gracias porque has preparado mi corazón. Y hoy yo creo, aún declaro que mi corazón, dígalo, es buena tierra. Dígalo más fuerte, soy buena tierra y recibo su palabra. Y su palabra dará fruto en mí. Diga conmigo, voy a obedecer tu palabra. Para dar fruto al 30, al 70... Y al ciento por uno. Ore por unos cinco segundos por alguien al lado suyo y dígale, Señor, gracias porque esta persona también es buena tierra. Llamado a dar fruto. Dígale, gracias Señor porque tienes planes para él, para ella, para que dé mucho fruto. El Señor no tiene hijos que vea por ahí. Llamados a no dar fruto Hay hijos que creen Y hay hijos que creen menos O están en proceso de creer Por eso yo hablo a esta casa Que seamos hijos Que den mucho fruto Como el Padre te ve Y como el Padre te diseñó Para dar mucho fruto Eres un hijo Una hija de Dios Diseñado para dar muchísimo más fruto Hoy quiero seguir Quiero continuar con esta línea de la palabra que Dios nos ha dado para esta temporada. Este año 2022 es un año que hemos declarado año de edificación, año de orden y año de gobierno. Y los últimos meses Dios nos ha estado dando una palabra para precisamente edificar. Uno no puede gobernar lo que no ordena y uno no puede ordenar lo que no edifica. Y el Señor está construyendo en ti. El Señor está edificando, está construyendo. El Señor nos tiene en un proceso. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por ese proceso? Tenemos que entender que estamos en un proceso y que ese proceso es un proceso muchas veces doloroso muchas veces no lo entendemos muchas veces es confuso sin embargo ese proceso es necesario porque ese proceso ese desierto ese, ese momento de proceso o esos momentos son momentos donde nos encontramos con Él donde lo vemos a Él cara a cara y hoy si usted está aquí usted no está aquí por casualidad usted no está aquí por coincidencia si Dios lo trajo aquí Dios lo trajo aquí para edificarle Dios lo trajo aquí para ser lleno Dios lo trajo aquí para posicionarle Dios le trajo aquí para alinearlo Dios lo trajo aquí para que usted no salga de aquí como usted llegó sino que usted salga de aquí lleno de Él y usted salga de aquí todavía aún entendiendo más sus planes para usted ¿cuántos hoy pueden explotar en alabanza? porque Él tiene control. Él nunca ha perdido el control. Hemos estado hablando de edificación, edificar de acuerdo al poder de la palabra, eh, la palabra está en el poder de la resurrección, etc. Y hoy no quiero um, hablar, aunque estamos en la misma línea, no quise ponerle el título a esta palabra, parte 3 de... Viviendo según su diseño, eso veíamos la semana pasada Soy la obra maestra de Dios, volviendo a su diseño Hoy quiero ponerle el título a esta palabra como volviendo al origen Volteese a alguien y dígalo por favor, volviendo al origen Una de las palabras que entre lo que hablo el domingo y lo que el Señor nos ha estado dando en, los mar, en, los, en las semanas en Casa de Luz, ya sea martes o miércoles, ¿cuántos le dan gracias a Dios por, por su Casa de Luz? ¿A cuántos les está dando Dios en la Casa de Luz? Esdras 1, 2 y 3 han sido... boom, Han sido poderosos. Un llamado a la restauración de la adoración. Vea conmigo, volviendo al origen. Quiero que vayamos directo a la Palabra. Vamos a hablar un poquito de eso. Hemos estado hablando de lo que es volver al origen, volver al Edén. Pero antes de entrar en la predicación en sí, creo que leamos un poquito una historia sumamente conocida, una historia sumamente ícono de muchas cosas, aún mencionado, la enseñanza de aquí, las palabras de aquí son mencionadas en la vida cotidiana cuando hablamos de... un hijo pródigo. Y es la historia del hijo perdido, la parábola del hijo perdido. Vamos a leer rápidamente, voy a leer algunos versículos Lucas 11, del versículo Lucas 15, 11. Voy a leer a partir de ahí. Dice lo siguiente en la versión NTV. Para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre tenía dos hijos. El hijo menor... Le dijo al Padre Quiero la parte de mi herencia Antes de que mueras Entonces el Padre accedió A dividir sus bienes Entre sus dos hijos Doy una pequeña enseñanza ahí Antes de, de predicar Los tres puntos Que como todo buen predicador tiene Y es que aquí si viéramos un poco con los lentes de la cultura hebrea, leemos que aquí hay una cantidad de ofensas, de disparates tremendos que el hijo estaba diciéndole a su padre, este padre que tenía dos hijos, el menor nada más y nada menos le dice al padre, en otras palabras le dice, quiero, quisiera que te mueras ya. Quiero la parte de mi herencia Sin embargo el Padre Accede Diga conmigo El Padre es bueno, el padre es bueno. Diga más fuerte El Padre siempre es, bueno? Padre es siempre bueno Yo no sé La imagen que usted tiene Del Padre Celestial Pero hoy Necesitamos entender Que aunque usted No haya entendido cosas Que le pasaron en su vida Dios Siempre es bueno ¿Cuántos pueden levantar un momento al Señor Y decirle gracias Señor? Porque aunque no lo entiendo Tú has estado allí Porque tú eres bueno Siempre bueno El Padre accedió Y dividió sus bienes entre sus dos hijos Dice el versículo 13 Pocos días después el hijo menor Empacó sus pertenencias Flu flu voló Y se fue a una tierra distante Donde ¿qué hizo derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Bien, esta es una historia que aplica perfectamente a nuestra vida antes de Cristo y nuestra vida ahora en Cristo. Lo que tú y yo hicimos está reflejado en la historia que estamos leyendo exactamente del hijo pródigo. Estábamos lejos del Padre y estábamos derrochando, estábamos viviendo una vida desenfrenada. Alguien que se voltee a alguien y le dé testimonio y le diga, el Padre me cambió, yo antes era el pródigo. Yo no sé si usted puede confesarlo a estas alturas, pero todos aquí vivíamos alejados del Padre, vivíamos peleados del Padre y vivíamos una vida desenfrenada derrochando. Si a usted no le dieron el, no le llevó el email de eso, esa era contigo. Todos. Versículo 14. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Diga conmigo al mismo tiempo, ¿usted cree que Dios opera en coincidencia o Él hace diocidencias? Diga conmigo el tiempo de Dios, diga conmigo Él tiene el control, <risa> al mismo tiempo que se le acabó el dinero hubo una gran hambre, una hambruna en el país. Y él comenzó a morirse de hambre, entonces dice, convención a un agricultor local, estaban fuera de lo que es Israel, por lo que leemos ahí, o en una de las decápolis, una de las diez ciudades que los romanos habían establecido para permear la cultura hebrea, no sabemos en qué ciudad estaba, pero estaba en otro país, en otro lugar que no era con las culturas de ellos. Cada vez que nosotros nos alejamos del Padre va, va, va a cambiar nuestra cultura. Vamos a querer estar lejos de Él porque el que está en pecado, el que, el que, el que está alejado del Padre Ama las tinieblas y ama estar lejos del Padre porque no, re, no, no, no soporta, no resiste la luz. Por eso dice la palabra que el, cuando uno está en pecado, dice que el pecador, el que está viviendo, el, el que está deliberadamente queriendo derrochar, el que está deliberadamente queriendo vivir una vida desenfrenada, busca la oscuridad, busca las tinieblas, busca el secreto, porque el pecado y la vida de Dios, la corrupción y la vida eterna y la vida perfecta de Dios son como el agua y el aceite. Cuando usted está queriendo Buscar lo de Dios Usted va a buscarlo Usted va, va a tener hambre Esto es síntoma en usted De que usted está Queriendo hacer la voluntad de Dios Dice que este hombre Está por allá En una ciudad No se sé sabe cuál ciudad Pero estaba en otro país Y comenzó a morirse de hambre Convenció a este agricultor local De que lo contratara Y el hombre Lo envió al campo ¿Para qué? Para hacerlo más denigrante que podía hacer un judío para cuidar cerdos y ahí darle de comer a sus cerdos. Mire qué tan bajo cayó este joven. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. ¿Alguien ha visto una algarroba? ¿Alguien ha olido una algarroba? ¿Alguien? ¿Alguien sabe qué es una algarroba? Hay dos personas que levantan la mano y la has comido. ¿Has probado una algarroba? Yo una vez de niño, en el campamento de Santa Clara, donde, donde hemos ido bastante, había, no sé si todavía, un árbol de algarroba. Y usted sabe que los niños somos eh, curiosos. Entonces ya yo sabía que eso era algarrobas, ya yo me conocía bastante bien la historia de que en el Hijo Pródigo mencionaban las algarrobas y bueno, no sé, un grupito de amigos quisimos probar la algarroba. Primero, fue un lío abrirla, porque eso es como una piedra, sumamente dura, parece como un frijol, forma de frijol, pero grande. Y cuando la logramos abrir, ¿qué usted cree? Olía... A nadie que le digan, por favor, a nadie que le digan, hueles a algarroba. Eso, si usted pensaba que eso era un, un, un compliment, usted pensaba que eso era un, un, un halago, usted pensaba que eso era un cariño, usted pensaba, señores, les desayuno, por favor, dígale ya yo sé lo que huele a la algarroba. Huele horrible. Y segundo, la algarroba sabe espantoso. Entonces cuando usted empieza a comérsela se le seca la garganta porque es sumamente, es como un polvito. Y usted como que se atora. Pero aparentemente a los animales les gusta, sobre todo a los cerdos. Ahora, es una cosa horrible. Dice que este hombre llegó a tal estado, diga conmigo, tan bajo. Cuando nos alejamos del Padre, cuando no estamos cerca del Padre, ¡Vamos a caer bajo! Yo no sé si usted recuerda cuando usted no estaba en Cristo o puede ser que usted hoy que nos acompaña hoy o alguien que nos está viendo por la transmisión ha caído en lo más bajo. Pero hoy quiero darte una palabra de que mantente en sintonía, mantente escuchando esta palabra. Porque por más bajo que hayamos caído, alejados del Padre, vamos a ver que ahí hay un Padre bueno que siempre va a estar esperando que nosotros volvamos al origen y siempre habrá tiempo. Miren lo que dice la historia. Dice que este hombre llegó a tener tal hambre, llegó a tener tal desesperación y a pesar de eso de querer comer lo, lo más asqueroso y lo más maloliente y lo que no sabe bien, a pesar de eso, ni siquiera le daban. Versículo 17. Cuando finalmente, y aquí es donde quería llegar. Léalo conmigo, por favor, el versículo 17, si puede. 1, dos y tres. Cuando... Muy bien. Ahora diga muy fuerte conmigo esa primera frase, cuando finalmente entró en razón. Cuando, cuando, finalmente, entró en razón. ¿Cuando finalmente entró en razón. Dígale a alguien a al lado suyo. ¿cuándo entraste en razón. Dígale a alguien más fuerte. Tenemos que entrar en razón. Dígale, tienes que entrar en razón. En otra versión dice, volviendo en sí. ¡Ey, wake up! ¡Vamos, despierta! Volviendo al origen. El joven, el hijo menor del hijo pródigo, el, el, el hijo menor de este padre, o sea, el hijo pródigo... Empezó a caer y a caer porque el pecado nos hace alejarnos del Padre y lejos del Padre, lo único que viene para ti, para tu casa, para una ciudad, para una nación, lejos del Padre, la palabra de Dios que nos dice separados de mí nada podés hacer si tú estás cosechando hoy, si tú estás cosechando si tu casa, si tu matrimonio si tus hijos, si esta ciudad, si tú estás cosechando algo que no es de acuerdo a lo que Dios ha planeado, es porque estás lejos del Padre, necesitamos volver al origen, necesitamos volver al Padre, necesitas volver al origen, necesitas volver al Padre Dice cuando finalmente entró en razón Se dijo a sí mismo Ey, Pero a todo mundo nos llega Un momento de entrar en razón A todos nos llega un momento De, de volver en sí de, de entrar en entendimiento Mi primer punto ya es Nos alejamos del origen y cuando hablamos de origen, hemos estado viendo por varias semanas cuando mencionamos algunos pasajes tanto en Casa de Luz como aquí, que volver a origen es volver al Edén. Diga conmigo volver al Edén, volver al plan de Dios, volver a lo que Él planeó, volver al ideal, volver al diseño de Dios. ¿Cuántos saben que Dios tiene un plan maravilloso para su vida? ¿Cuántos saben que Él planeó? Él tiene unos sueños. Él tiene un plano con tu vida. Y el Señor desde que tú naciste, tiene ese plano y está viendo ahí como una plantita que crece. Él está viendo después que nació. Él está viendo cómo se desarrolla. Y Él está viendo cuándo va a volver a Él y gloria a Dios que usted ya volvió ¿cuántos le dan gracias a Dios porque su y su casa tú y tu casa si ya tú volviste al Señor si ya tú regresaste a Él entonces tú y tu casa si falta tu mujer si falta tu marido si falta tus hijos es cuestión de tiempo pero alguien que alabe alguien que le dé gracias al Señor de que ya regresó a los brazos del Padre El origen, el Edén, es volver al Padre. Padre viene de una palabra, pater, que es patrón, o también significa origen. Regresar al origen, regresar al Edén, otro sinónimo de eso es regresar al Padre. Y para entender un poco esta historia, y para entender un poco este principio, esta enseñanza, tenemos que entender lo que, lo que es el pecado. Hemos hablado del pecado, hemos hablado de lo que significan cuatro palabras y nada más de la menciono, que en la Biblia se pueden identificar o están agrupadas dentro de la palabra uh, pecado. Pecado en sí es errar al blanco. Hay otra palabra que es transgresiones que significa traspasar una cerca significa traspasar algo la tercera palabra es rebeliones diga conmigo pecado transgresiones la, la, la tercera es rebeliones o rebeldía y tiene que ver con un corazón que se opone a la autoridad y la cuarta palabra es iniquidad o concupiscencia en el Nuevo Testamento. Diga conmigo iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? ¿Qué, qué es la concupiscencia? Y hoy mientras cantamos esa canción de la bendición y, y veíamos lo que dice la palabra que la bendición del Señor afecta el pecado, dice la palabra, que la iniquidad, el pecado de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero la Palabra de Dios nos enseña que su bendición, cuando usted regresa al Padre, la Palabra de Dios nos enseña que su bendición tiene un efecto hasta mil generaciones. Entonces, cuando hablamos del pecado, tenemos que entender que al alejarnos del Padre al el mundo, a la humanidad, Alejarse del Padre lo que viene bajando es desgracia y lo que viene bajando es maldición porque separados de Él nada puedes hacer. ¿Qué tal si animas a alguien al lado tuyo le dice tú y tu casa o se alejan del Padre o se alejan del patrón o se alejan del origen o se acercan al Padre y están en bendición? Yo te pregunto, ¿qué tú quieres? Yo te le pregunto mejor así como allá en Punta Cana y dice, ¿para qué es lo que tú quieres? ¿Qué tú quieres? No, aquí en Panamá sonamos bien parecidos también. ¿Pero qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¡Ey! Tú decides cada quien decide yo lo felicito porque usted está aquí hoy un domingo en la mañana y no está por allá jugando padre o golf o en la playa yo lo felicito a usted porque usted está aquí buscando de Dios yo lo felicito porque usted está aquí queriendo más de Él pero todavía el Padre quiere más para ti por eso dice que este hombre volviendo así dice volveré a la casa de mi Padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno. Y usted sabe que al final esta historia es hermosa porque cuando termina bien, es hermosa, termina perfecta, termina tremenda. Dice que el Padre estaba ya viendo, esperando, ¿cuándo se acercará? ¿cuándo vendrá? El hombre llegó corriendo, el Padre no solamente... No solamente no lo rechazó, sino que lo abrazó, lo besó, eh, le puso ropa nueva. ¿Se acuerdan la semana pasada que acabamos de vestirse las vestiduras, quitarse las vestiduras viles y vestirse de las vestiduras reales? Dice que cuando llegó el padre lo primero que hizo fue quítenle esos pocos de trapos y de harapos y vístanmelo como un hijo del rey, vístanmelo como un hijo del padre, pónganle una vestidura que hable de la autoridad que está sobre él, pónganle hasta anillo que habla de autoridad que él es aquí, un señor de esta hacienda él no es solamente un jornalero él vino con un corazón humillado él vino con un corazón de de, 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 de venir arrepentido delante de mí, pero yo hoy lo levanto como un hijo del rey como un hijo del dueño, porque él también tiene lo que yo porto y cuántas las gracias a Dios que eso también es lo que Dios hizo en tu vida el Señor te quiere llevar al Edén y quiere llevar tu casa al Edén dos ¿cuáles son los resultados que tuvimos nosotros? quiero que me diste eso un momento porque cada día tú y yo nos estamos debatiendo entre seguir acercándonos o alejándonos del Padre Usted puede recordar fácilmente los resultados de haberte alejado del Padre, y quiero que empieces por lo pequeño, por lo personal. Y es que tu vida, cómo será tu vida, o cómo está tu vida, si alguien todavía no ha decidido acercarse al Padre. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo están tus finanzas? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu ciudad? Alguien puede ver. Yo creo que si usted prende la televisión, usted puede sintonizarse rápidamente con lo que trato de querer despertar, a recordar, a ver, que en este segundo punto cómo está el mundo puede ser que ya tú acercaste al Señor ya tú regresaste al Padre y tú estás viendo otra cosa pero allá afuera hay un mundo que todavía necesita acercarse al Padre yo le doy gracias a Dios por, porque esta casa Dios nos ha posicionado en este lugar para ser la iglesia de la ciudad para ser un lugar que sea una puerta para la presencia de Dios para que esta ciudad y esta nación vuelva a Cristo, se vuelva a Cristo, desde los más altos, desde los más elevados, en posiciones de gobierno y autoridad, hasta, hasta el más pequeño de esta nación. ¿Cuántos creen conmigo que el Señor tiene un propósito para esta ciudad y para esta nación? Y para esta ciudad de Panamá, esta nación de Panamá, porque hay un destino de las naciones que tiene que ver, es clave Panamá para aquello, Por eso es importante seguir hablando la palabra, regresar al Padre, ser un modelo, ser un ejemplo, porque tu ejemplo, tu, tu casa, tu familia, ese tú y tu casa, mientras más tú estás manifestando el señorío de Cristo en tu casa, en tu vida, en cada área de tu vida, en ese tú y tu casa, tú no solamente el mensaje que tú hables sino que el mensaje que tú manifiestes con tu vida y con tu casa va a seguir haciendo ese efecto multiplicador para que Panamá entera venga a los pies de Cristo yo no sé cuántos ustedes pueden verlo y pueden creerlo pero yo soy un soñador un idealista y alguien que le crea a Dios y él nos ha dicho muchas veces que Panamá entera le va a conocer y yo creo que el Señor no miente ni él se olvida de sus promesas. Yo creo que Panamá, que es un país muy pequeño, está llegando a los pies de Cristo. Hay hambre de Dios en esta, en esta nación, en esta temporada. Hay hambre de Dios. Y seamos no soñadores ilusorios, sino que seamos soñadores que le creamos a Dios por un Panamá diferente, por un mundo cambiado allá afuera. ¿Cuántos se unen conmigo en, en creer así? ¿Cuántos se unen de verdad A decirle Señor Úsame Úsame para tu gloria Úsame para tu gloria Todo se trata De Volver entonces en sí Volver Tú volviste en sí Tú llegaste al entendimiento eh, Como lo hice en esta versión Porque yo tengo dos versiones aquí Apuntadas y en una versión dice, pero volviendo en sí. Y en la otra versión dice, cuando finalmente entró en razón. Ese volver en razón está en dos sentidos. Uno, entenderte, te cayó el cuara. Pero la otra, ese entender te lleva al arrepentimiento. Creemos rotundamente, y por eso hacemos lo que hacemos, Creemos rotundamente que llegó el tiempo para esta nación. Llegó el tiempo para que Panamá. Llegó el tiempo para que Panamá le conozca y llegó el tiempo para volver a los brazos del Padre. Yo creo, y les decía hoy abajo a, a la reunión que tenemos de la administración de las Casas de Luz, que estamos en un tiempo de cosecha estamos en un tiempo donde estamos viendo que Panamá quiere y que las familias de esta área de la ciudad donde estamos está acercándose a los pies del Señor por eso tú eres importante lo que tú estás edificando lo que tú estás permitiendo día a día diga conmigo día a día poco a poco cada decisión de cada día es importante Porque esa decisión que tú tomas hoy Quiero seguir entregando el gobierno de mi vida A ti Señor, porque eso va a producir el fruto Se trata, una palabra clave Lo hemos visto por semanas, lo hemos visto por meses Todo se trata de naturaleza y gobierno Si ya tú estás, has regresado al Padre Tienes la naturaleza del Padre pero lo que falta es su gobierno Su gobierno diario Su gobierno diario hará que tú des el fruto diario Porque Dios te ha diseñado como un árbol que dé fruto Vamos a leer eh, el Salmo 1 por un momento Para poder entender un poquito más este punto Salmo capítulo 1 del versículo 1 en adelante. Dice de la siguiente manera, te lo voy a leer en la versión NTV. Dice, qué alegría para los que no siguen, léalo conmigo por favor mejor, versículo 1, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan en pecadores, ni se juntan con burlones. Segundo, si no... Que se deleitan en la ley del Señor medit No los escucho Meditando en ella día y noche Versículo 3 Más fuerte Son Que siempre dan Ok, yo me quiero concentrar solamente en ese tercer versículo Aunque después dice que no sucede lo mismo con los malos Que son como paja inútil que esparce el viento Solamente lo leo Mire mire la comparación Un hijo de Dios y, y uno que no es hijo de Dios Al que no es hijo de Dios ¿Cómo se le llama en este pasaje? Una paja inútil Vamos Pero al Hijo de Dios ¿Cómo se le describe en esta historia? Árbol plantado Junto a corrientes de agua No cualquier árbol No cualquier árbol plantado En cualquier lugar Porque usted puede ver un árbol En medio del desierto Y está ahí pasando trabajo Pero está ahí no dice que el Hijo de Dios, la Hija de Dios Es un árbol cualquiera Dice que es un árbol plantado O sea, escogido No un árbol que simplemente pegó Porque hay árboles, usted sabe de la naturaleza Usted ve por ahí y usted ve Oye, mira cómo me pegó Silvestre Yo no sé quién trajo aquí Algún pajarito por ahí trajo la semilla Y pum, mira me creció yo tengo allá abajo en el jardín. ¿Cuántos han visto el jardín allá abajo? Por favor, ¿cuántos han visto el jardín allá abajo? ¡Hey! discúlpame. Ese jardín está coqueto. Yo me alegro porque alguien este me decía, oye, yo primera vez que llego allá, alguien que vino a la reunión de hombres. Oye, y, 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 y yo estaba así como que tú sabes, ¿no? Hasta que vi el jardín, dice este hombre. Dice este hombre Oye, vi jardín Qué belleza Ese jardín habla Ese lugar habla De que ese lugar Sabe que ese jardín Habla de la presencia de Dios El Edén Bueno, allá abajo en ese jardín Tengo un árbol de caucho que está creciendo, que eso, el que sabe de árboles sabe que eso, esa cosa crecen y crecen y crecen. Y con los jardineros que han venido, hemos, dejado, hemos decidido dejarlo un tiempito ahí, pero pronto ese, tenemos que hacer una operación de, de las cordales y sacar ese arbolito de ahí. Tiene que ser extraído. Pero ese árbol, nos preguntamos, ¿quién lo trajo? Nadie lo sembró, porque nadie a nadie se le ocurre sembrar un árbol de, de esa dimensión Que crece de ese tamaño aquí Bueno Yo lo que quiero Resaltarte hoy Por el Espíritu Santo Es que el Señor nos ha Marca una diferencia Entre ser una paja inútil Que no da fruto Y que es cortada Para ser quemada Porque ni siquiera habla Del buen pasto que, 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 que usted lo puede hacer Incluso lo siembra y todo Para que los animales coman de él No está hablando de un buen pasto Sino de una paja inútil Esa paja gringa Que usted ve por ahí Ese monte Que nada más la corta ¿Para qué? Porque cuidado que se corta Porque hasta hace daño porque usted lo tiene que... Simplemente es basura. Entonces, no está hablando del Hijo de Dios como una paja inútil, pero tampoco como cualquier árbol que pegó silvestremente y que por ahí... No. Sino que vuelva a leer conmigo lo que dice ahí. Dice que es como un árbol plantado. Y alguien que le diga a alguien, «Fuiste plantado con cariño por el Padre Celestial». Volver al Padre habla de alguien que fue plantado con un plan, con una decisión, con un de acuerdo a un script, de acuerdo a un mapa, a un plano. Quiero que le digas de verdad a alguien al lado tuyo, fuiste plantado por el Padre. ¿Dónde? No en cualquier lugar. No en cualquier lugar. Fuiste plantado junto a corrientes de agua. Fuiste plantado al lado de un río. Fuiste plantado en el mejor lugar, en la familia de Dios. Fuiste plantado al lado de un río para que des mucho fruto. Fuiste plantado de una manera para que des mucho fruto. Y para que tus hojas nunca se marchiten Y para que todo lo que hagas Prospere Ahora sí ¿Cuántos pueden alabar al Señor por eso? ¿Cuántos de verdad se alegran porque el Padre? Así como hablaba hace como dos semanas Desde el día que tú fuiste concebido, Yo necesito... seguir martillando en que el Señor quiebre ese espíritu de, de no aceptación que todos nosotros traemos producto del pecado de la transgresión de la rebelión de la iniquidad porque nos alejamos del Padre y entonces lo que el enemigo hace es que teje en tu corazón y en tus sentimientos de que bueno la verdad yo eso que traía el hijo pero digo yo, yo yo no merezco yo, yo me conformo con ser uno de los jornaleros del padre porque porque no yo, yo no puedo ser yo lo que he hecho yo, yo derroché yo fui tan malo viví una vida desenfrenada y la verdad es que yo no puedo yo no puedo yo no puedo llegar al Padre y ser, pretender ser el mismo. ¿Sabe que hay que quebrar? Eso es un espíritu mentiroso y es un espíritu religioso que entonces, bueno, está bien, pues yo, yo acepto. Tú aceptas la, la restauración del Padre, pero ahí, ahí, con una, como que con una falsa modestia, como con una falsa humildad, ahí, hasta aquí, el Padre tiene más para ti el padre no agarró al hijo pródigo y le dice, bueno, la verdad, tienes razón, quédate con mis empleados porque hiciste si tan mal, te gastaste todo lo que yo tenía, lo, para ti ya, ya te lo gastaste, no me vengas ahora, dije, dije que te dé algo porque estás en deuda conmigo, desgraciado. Y te quedas con esas porquerías de harapos, te quedas con esa así para que se note quién eras tú no ves ¿Qué vemos en la historia vemos al Padre bueno diga conmigo Padre bueno Padre perdonador diga Padre restaurador diga conmigo Padre que restituye Padre que trae un nuevo comienzo vamos y sus nuevos comienzos no son Su restauración no es Su restitución No es como tú y yo nos podemos imaginar Su restauración, su restitución Es más allá de lo que tú te puedes imaginar Porque ¿cuántos aquí se pueden imaginar el Edén? No, no podemos Era un lugar de perfección sus planes y sus sueños Son mejores que los tuyos y los míos Por eso no te sigas midiendo Con tu propia mente finita y escasa Porque por más inteligente que seas Y por más recursos que tú tengas Nunca vas a ser más sabio Ni más inteligente que el Padre Así que déjalo fluir a Él Deja que Él haga en ti Su obra Y no te resistas A lo que Él quiera hacer para ti Yo quiero orar en esta ya casi tarde yo quiero orar para que esta palabra sea una palabra que usted entienda una palabra que usted pueda captar no solamente aquí en su mente sino en su espíritu porque no te llamó como su hijo para ser un árbol a la deriva o silvestre sino un árbol escogido y plantado y plantado y no en cualquier lugar sino a la orilla de un río que siempre dan fruto y sus hojas nunca se marchitan. Señores, le estoy dando esta palabra. ¿A quién la atrapa? ¿Quién la cree? ¿Quién cree que es para él? ¿Quién cree que es para usted? ¿Quién lo cree? Y todo lo que hacen prospera. No sé, a mí me dicen eso, yo estaría gritando. El Padre, ese es el Padre. Ese es el Padre que, que tenemos. Ese es el Padre que nos restaura. Ese es el Padre que nos hace volver. Ese es el Padre que soñó contigo. Ese es el Padre que no te rechaza. Ese es el Padre que te acepta en el amado. Porque sabes qué? Puede ser que muy en el fondo, en lo humano, en lo, en lo, en lo lógico, tiene lógica tener, tener ese sentimiento de que no me merezco eso. Porque es verdad, no, no te lo merecías. No, no, no lo merecíamos. Sin embargo, ¿sabes por qué hoy día tienes que quebrantar ese espíritu en ti? Porque ya hace dos mil años hubo un sacrificio que fue una vez y para siempre. Y cuando usted va entendiendo lo que la cruz consiguió para usted, por eso es que siempre vamos a exaltar la victoria eterna de la cruz, lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Porque incluyendo... Esto que estamos hablando hoy Fue pagado en la cruz Porque todo el enojo Todo el juicio santo Todo el juicio justo Y perfecto de Dios Que tú te merecías por producto de tu pecado Tú y yo nos merecíamos ese juicio Por nuestro pecado Por nuestras transgresiones Por nuestras rebeliones Y por la iniquidad nuestra y de nuestros padres Todo eso juicio Cayó sobre el único que ha vivido dos pies en la tierra, que era el Cordero Perfecto, el Santo de Israel. El único que fue encontrado como el sacrificio perfecto. Ya ese juicio, el Padre lo, 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 lo derramó, ese juicio, esa copa de ira, la derramó sobre el Salvador nuestro. Esa es la palabra de Dios, que Cristo fue visto como despreciado peleado con Dios cuando el Señor está muriendo él clama algo que no se les entiende dice Elí, Elí Lama Sadactaní Señor, Señor ¿por qué me has desamparado? porque como nunca antes ni nunca después la Santa Trinidad el Padre el Hijo y el Espíritu Santo en ese momento sintió Jesucristo el rechazo Señor, ¿por qué me has desaparado? Pero es que en ese momento pesaba sobre Jesús en la cruz todo el pecado del universo, todo el pecado del mundo, el pecado antes, el pecado después. Pero Él ya lo pagó, iglesia. Póngase de pie conmigo. Y ore esto. Casi levanta tus manos a Dios y antes de, de irse vamos a tomar una foto congregacional hoy donde le invito a permanecer después de la oración en su asiento y después de este tiempo en su asiento porque queremos hacer hoy una foto congregacional levanta sus manos conmigo y le diga al Espíritu Santo gracias Vamos, alguien que alabe al Señor y diga, El Señor, gracias, porque Tú me hiciste volver. Pero quiero volver de una manera completa. Quiero volver en mí, quiero volver en mí mismo. Quiero entrar en razón o seguir entrando en razón. Del nivel de restauración y del nivel de restitución, del grado de restauración y de restitución que tú tienes Señor perdóname porque he creído que es menos de lo que tú tienes para mí por un momento ore con, con alguien al lado suyo y dígale Señor rompe toda mentira rompe todo poder del engaño que esta persona pueda ver que yo pueda ver, que podamos ver que podamos entender, que podamos verte Señor que podamos ver el plan perfecto que tú tienes para mí que tú tienes, que Él pueda ver lo que tienes para Él. Que tú puedas ver, que esta persona pueda ver lo que tú tienes, Señor, para Él. volver al origen volver al pater vamos volver al pater él tiene planes de que vuelvas y que sigas regresando y que siga completándose su, su diseño su patrón él no se equivocó contigo y él te llama para bendecirte bendecirte pero para que tú bendecido seas de bendición para restaurarte, para que tú restaura, restaurado y en restauración aún seas instrumento de restauración de otros. ¿Cuántos le creen al Señor? Usted no está aquí de casualidad. Usted no ha sido tirado en esta casa de casualidad. Usted ha sido plantado en esta casa para dar mucho fruto. Alguien que le crea y levante sus manos conmigo y diga, Señor, yo y mi casa... Vamos, dígalo, yo en mi casa te serviremos. Enséñanos, porque queremos servirte más. Queremos, queremos el paquete completo, queremos todo lo que tienes, Señor. No me quiero quedar con una parte. Por eso yo te pido, Señor, que tú quebrantes el poder de la mentira y del engaño. Porque, Señor, no queremos, no quiero estar con un espíritu de, de rechazo hemos sido aceptos en el amado he sido acepto en el amado el Padre me vio me amó y me aceptó y escogió buenas cosas y grandes cosas para mí vamos ¿cuántos pueden alabar a Él? ¿cuántos pueden decirle sí Señor? yo lo creo yo te 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 creo, yo te creo.